0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre qué es realmente la riqueza. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lampcap estoico, y estoy yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com. ...y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Voy a responder esa pregunta... ...respondiendo a la pregunta del título del episodio de hoy... ...que es realmente la riqueza... ...poder grabar este episodio... ...hablar de estos temas... ...estando en la playa. <risa> es una muy buena experiencia... ...la riqueza son experiencias. Pero sí, estoy muy bien... ...y este es un tema... ...muy bonito, muy interesante... Y de verdad que me va a gustar entonces conversar esto con todos ustedes y compartir este conocimiento.
0: Bueno, hoy vamos a tratar, de, digamos, que qué es este concepto de, de la riqueza, porque nos escuchan que la riqueza es esto aquí, que es acumular esto allá. Entonces nosotros vamos a tratar de dar un poquito más de luces de qué es lo que nosotros nos referimos con la riqueza, ¿no? Y vamos a tratar, digamos, que cuatro puntos hoy para tratar de entender un poquito más, ¿no? Entonces el primer punto que queríamos tratar sería que el valor no proviene del trabajo sino de la subjetividad y Fer nos quería hablar acerca de eso ¿qué tienes para hoy, Fer?
1: voy a ir un poco lento al principio para no sonar muy enredado hablamos bastante de que el valor es subjetivo en eso nos basamos siempre es lo que nos dice la escuela austriaca de economía Esto es algo que vamos a hablar también en episodios futuros pero por si les interesa podrían ir adelantándose y buscar de ello Okay. A pesar de su nombre, a pesar de nosotros decir el valor es objetivo, yo considero que es la única manera natural y objetiva de comprender los intercambios y la valoración de bienes y servicios. ¿Qué me refiero con eso? Que entender, aceptar la idea de que el valor de las cosas, y si vamos a algo más concreto, el precio de las cosas, el precio de un bien, de un pan un teléfono o el precio que pagarías por una cita médica o un masaje es subjetivo ¿qué es subjetivo? ¿cómo se determina? ¿es mi pensamiento? ¿cómo llega a eso? ¿cómo se concreta eso en el mercado? Fer? ¿cómo eso llega a ser realidad? de nuevo, pues lento, esto es bien importante, lo que muchas personas parecen olvidar, en especial de otras líneas de pensamiento es que todo en el mundo es economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos, de nuevo economía es intercambios de personas, movimiento de recursos, materia prima, personas, conocimiento, todo eso es parte de la economía. Toda economía esencialmente se, es un gran mercado, es un gran lugar de intercambio. El mundo es un mercado inmenso, donde estamos constantemente intercambiando ideas experiencias, opiniones bienes, servicios un gran mercado y todo en los mercados es una subasta tal cual hay gente que le gusta comparar eh, cosas con que parece un casino o esto es algo arbitrario que alguien decidió, no es una gran subasta es un constante cuestionamiento de qué quieres y cuánto estás dispuesto a dar o aceptar por ello. Si vendes, ¿cuánto esperas obtener por aquello que ofreces? Esto yo sé que es un poquito difícil porque muchas veces uno va a algún lugar como un supermercado y ya los precios están fijados. ¿Cómo llegaron esos precios allá? Pues, de nuevo, en la época actual... Más complejo y todo. Si vas a un supermercado es mucho más formal. Pero si quieren experimentar de primera mano cómo llegan a darse los precios, vayan a un mercado de abastos, vayan a un bazar y van a ver. Ahí uno puede negociar y anímense a negociar y ser parte de la economía de manera más activa. Uno va y dice, hey, por ejemplo acá en Panamá a mí me encanta ir a, 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 al mercado de abastos. Me encantan las sandías. Entonces voy. ¿A cuánto las tienes? 3 dólares esa pequeña. ¿Qué tal si hey, te compro 3, pero no me las vendas a 3 cada una? Véndemelas a 2.50 y negocias. Y tal vez él dice, mm, el vendedor, no sabes que a ese precio como que no, pero ¿qué tal si te vendo 2 a 3 dólares y te regalo una banana? y negociamos, es un intercambio de, yo quiero lo que ese productor tiene para ofrecer él quiere mi dinero y nosotros estamos acordando un precio bajo mi subjetividad yo quiero esa sandía o yo quiero esas bananas, o yo quiero unas fresas, o yo quiero una lechuga, o yo quiero una cebolla, y estamos tratando de acordar un precio, ¿cómo? ¿qué tanto dinero que lo conseguí por trabajo mío estoy dispuesto a darle a esa persona por esas cosas que él trabajó es una subasta igual como se ve en las películas cuando dicen vamos a vender este automóvil, empezamos en 100, 100, alguien da 100, alguien da más 150, 150, 200, 200 250, 250 nadie vamos a bajarlo un poco, 230 así es todo el mundo Incluso me atrevería a decir que en algunas tiendas donde los precios parecen estar fijos, uno siempre puede negociar. Y de ahí es donde proviene. El valor es subjetivo y se forma, se fija, se concreta por medio de la comunicación de las personas. La riqueza no es directamente estar acumulando dinero. Proviene de los intercambios, de la satisfacción de deseos o necesidades de suplirlas de tener esas experiencias de sentirse bien y solamente podemos llegar a eso por medio de intercambios voluntarios y libres donde el valor es subjetivo y no es algo fijo que alguien arbitrariamente decidió como cuando un gobierno ¿sabes? establece un precio fijo pero eso ya es tema para otro episodio eso es lo que yo quería mencionar en este primer punto bueno, yo para no, dejar,
0: no irme sin mencionar nada, lo que yo entiendo de esto es que hay ciertas cosas, vamos a ponerlo más sencillo, mirándolo desde el punto de vista, digamos que filosófico, ¿no? pero ni tanto. Hay cosas que yo requiero para sobrevivir, porque yo sé que alguien siempre lo va a mencionar, de que, ah, bueno, no necesitas lujos o no necesitas ciertas cosas, ¿no? Pero siempre lo quieren llevar para allá. Pero digamos un ejemplo sencillo: yo requiero. Alimento para sobrevivir, ¿no? Es necesario que busque este alimento y bueno, y hoy en día lo que necesito es ir a comprarlo, ¿no? Así que requiero pan, digamos que, por mencionar este alimento, requiero pan para sobrevivir, pero mis gustos subjetivos me van a llevar a comprar pan de maíz porque para mí el pan de maíz es superior. De repente para Fer, el pan inferior de centeno es lo mejor para él, pero para hey. mí el pan de maíz es, es superior, ¿ves? Entonces ya tenemos ahí una coyuntura, porque para él, el, el que le gusta a él es uno diferente, pero sí, ambos necesitamos pan, o queremos pan, y el pan nos ayuda a sobrevivir, pero es en esos gustos subjetivos donde vamos a ver las diferencias que hay, y así con, con la persona que esté escuchando esto, a lo mejor dice, no me gusta ninguno de esos panes, me gusta el pan casero, o me gusta el pan con pasitas, o si eres medio raro, no o sé... Sea, o tal vez ni siquiera le gusta el pan. Ajá, o simplemente eres celíaco y bueno, no puedes disfrutar del pan. Entonces ahí es donde vemos que esa subjetividad es lo que va a llevar a que seamos libres de elegir lo que mejor nos parezca a nosotros o el mejor pan que nos parezca a cada uno, ¿no? Digamos que entonces ahora nos movemos al segundo punto que queríamos hablar. La persona que es rica no tiene una bóveda de oro donde acumula monedas de oro, como si fuera una piscina, como si fuera rico Macpato, o como le llamen en tu país a este personaje de, 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 del pato que tenía muchas monedas de oro en una bóveda no funciona así, la riqueza no es acumular un montón de monedas de oro en una
1: bóveda aquí, básicamente lo que acabas de decir para empezar la acumulación no es riqueza y recordando las caricaturas y estereotipos que siempre pintan que los ricos son unos individuos gordos que nadan en una piscina de dinero que consiguieron acaparándose pues es una idea muy vieja ¿qué tan vieja es esa idea? Adam Smith habla de este problema de la acumulación no es riqueza en su libro La riqueza de las naciones en 1776 hace ya más de 200 años atrás esto ya es algo que fue desmentido cuando uno habla de por ejemplo el CEO de una gran compañía de tecnología eh, llámese un besos un Tim Cook o Sundar Pichai con Google ellos tienen cientos de millones de dólares no es que literalmente tengan esa cantidad de dinero bajo su colchón o en una cuenta de banco cuando uno menciona ese tipo de números, se está refiriendo a que ese es el valor que esa persona administra. Es la empresa que ellos tienen, es la casa, son sus autos, pollería, acciones, bonos, metales preciosos, propiedades, patentes, todo eso junto. La riqueza no es acumulación, son cosas productivas que generan valor para otras personas no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que podrías tal vez tú ayudarme en esta J.C. para simplificar un poco la idea?
0: Bueno, digamos que las personas tienen esa, esa, ese pensamiento de que la, la riqueza es simplemente acumular monedas de oro acumular cosas y siempre hay la preocupación de que alguien acumule todo no un acumulador pero en verdad, si te pones a ver al final del día eh, una persona que es rica o una persona que tiene buen dinero, la mayoría de las veces su patrimonio está dividido en diferentes instrumentos, por decirlo así, ¿no? Él tiene acciones en una compañía, tiene bienes raíces, o sea, de repente edificios donde ¿no? tiene oficinas o, o personas en, alquilando, eh, puede agarrar su negocio y convertirlo en una franquicia y vendérselo a otras personas puede estar metido en diferentes negocios, puede ser que le gusta la pastelería y tiene una pastelería o tiene un sitio donde toman fotos, o sea que está metido en diferentes cosas, ¿no? También puede tener patentes, inventó algo, tiene algún diseño de un celular, de alguna pantalla nueva, algo por el estilo. O sea, todas estas cosas pertenecen a su patrimonio y no son cosas simplemente para acumular, sino que está dividido. Y cualquier persona común y ordinaria también tiene riquezas, que me estás escuchando, tu auto, si tienes auto, tu casa, tu computadora, la educación que tuviste, el refrigerador que tienes, si lo tienes lleno de comida, eh, los muebles, o sea, todo lo que tienes en tu casa, esas son cosas que son parte de tu riqueza, porque esas cosas que tuviste que trabajar para poder comprarlas, mantienen tu calidad de vida, mejoraron tu calidad de vida, a lo mejor ya no tenías que tomar el autobús sino que ahora tienes un auto propio y puedes viajar mejor. Y si tienes hijos y tus hijos se, se enferman, puedes llevarlo a un hospital de emergencia más cómodamente en un auto propio que estando en un autobús, digamos, o en tren. O sea que estas cosas que vas teniendo en la vida, que, que trabajas por ellas, van a ser parte de tu riqueza, van a ser parte de tu patrimonio. Así que para no alargar ese punto, yo creo que cualquiera que me esté oyendo hoy sepa de que no es acumular cosas en una bóveda que se te quede eso en la cabeza, sino que son esas cosas que intercambias voluntariamente con otros que mejoran tu calidad de vida. Esas son las cosas que realmente son riqueza y que creo que también va, digamos, que vinculado al punto 3 que vamos a hablar sobre que la riqueza surge es de los intercambios voluntarios que realizan los individuos todos
1: los días en el libre mercado. Algo antes de movernos es que me gustaría aclarar algo no estamos mencionando que el ahorro sea algo malo el ahorro es bueno pero en sí no es riqueza creo que la mejor forma de verlo es que ahorrar es una posible generación de riqueza en potencia ¿por qué? porque es una riqueza que vas a obtener una vez te deshagas de ese ahorro y lo conviertas en algo productivo, algo de valor. Simplemente acumular recursos. Por ejemplo, cuando un país que tenga mucho petróleo lo tiene acumulado. No es rico simplemente por tener eso guardado. Tiene que ponerlo a producir. Cuando uno ahorra dinero es porque eventualmente piensa utilizarlo. Para conseguir algo de valor. ¿Qué es ese algo de valor? Como mencionamos en el primer punto. Subjetivo. Para cada persona eso va a ser diferente. Así que eso es algo que quiero dejar bien claro. Ahorrar es bueno. Pero no piensen que uno es rico simplemente por tener bastantes numeritos. O ceros a la derecha en su cuenta de banco. Porque simplemente no es así digo, todo el mundo lo podría comprobar si simplemente esa fuera la solución pues entonces todos los países que imprimen un montón de dinero y que acumulan un montón de cosas, deberían ser los más ricos, Adam Smith ya mencionaba eso desde hace años no es la forma la verdad de la riqueza es productividad, y ese es el tercer punto la riqueza surge de la productividad específicamente en el momento de hacer el intercambio y no quiero aquí que las personas se vayan a confundir. Yo sé que es difícil porque a veces hasta a mí me pasa. En episodios anteriores hemos hablado de la diferencia entre la teoría del valor trabajo y todo esto. Simplemente trabajar como un loco picando piedra no genera valor. Si fuese así, todo el mundo saldría de su casa todas las mañanas con un martillo a golpear rocas. Y a tratar de pues conseguir dinero de esa manera. Pero hay que recordar. ¿Para quién tiene valor eso? ¿Quién quiere esa piedra picada? Y si hablamos de las subastas. Y establecer un precio. ¿Cuánto está una persona dispuesta a pagar por un montón de piedra picada? Entonces es muy importante tener... Eso, claro, en el momento que estamos hablando de generar riqueza, la riqueza no es acumulación de bienes. El valor de una riqueza es subjetivo. Depende de cada persona. Hay personas que tienen una riqueza que es conocimiento. Hay personas que tienen riqueza que es experiencias. Todo esto se puede conseguir a través de la vida. Pues ahorro y trabajo. Pero el ahorro y el trabajo en sí no son generación de valor, no son riqueza por sí solos. Y sí, no. volviendo al mismo punto,
0: sabemos que la riqueza surge de los intercambios voluntarios que realizan estos individuos en el libre mercado, es decir, de forma natural, sin intervención de nadie, todos en ese mercado buscando su propio interés. O sea que podemos ponerlo en un ejemplo, cuando tú vienes y cambias dos dólares por un pan de centeno, Tú comes pan, es rico para ti, no es delicioso, y ese panadero que te vendió el pan usa esos dólares para comprar otras cosas que le traen bienestar a él. O sea que al tener a estas personas que tienen estos dones como de crear, de, de hacer pan o la persona que compró eso porque tuvo que hacer un trabajo previo, producir antes, o sea, ellos produciendo e intercambiando, usando esta moneda, en este, en este ejemplo los dos dólares, Ahí es donde se genera riqueza. Riqueza para el que se comía el pan y riqueza para el panadero, bueno, en este caso en forma de unidades monetarias, porque eso lo puede utilizar, quién sabe, para comprar otros alimentos, para pagar la escuela de su hijo, para llenar el, el, el camión de, de gasolina y poder llevar más pan a otras personas. Pero solamente a, a través de esos intercambios voluntarios, sin coerción, voluntarios, voluntariamente haciendo esos intercambios, es de ahí donde surge esa riqueza.
1: Me gustaría dar un ejemplo... Con ese punto bueno creo, creo y espero que ayude a ilustrar el punto mucho mejor lo ideal siempre es tener una mentalidad un tanto como un niño así que si estás escuchando esto imagina que eres un niño los niños por lo general no se enfocan en que un pedazo de papel o que si estuviéramos hablando de oro una ruedita de metal dura, brillante, sea algo de mucho valor. ¿Por qué eso no hace feliz a un niño? ¿Qué lo podría hacer feliz? En el episodio anterior, la cápsula hablamos de golosinas o caramelos con sabor a miel de maple. Aquí vamos a cambiarlo un poco, digamos que son de fresa. A mí me gusta mucho las cosas con sabor a fresa. Eh, el niño quiere caramelos y digamos que tal vez los dos sabores esos y muchos más ¿por qué las personas atesoran tanto el dinero? ¿por qué ahorrar? vamos a verlo como un niño porque ese dinero representa potencialmente en un futuro algo de mucho valor, en el caso del niño ¿por qué el niño ahorra sus moneditas dentro de ese cerdito de cerámica como nos lo pintan siempre en las películas y va después con un martillo lo rompe, agarra todas esas monedas al fin, ahorre suficiente el valor no está en las monedas el dinero como hemos hablado en episodios anteriores tiene varios parámetros entre esos, uno es una unidad para contar él representa un valor pero él no es el valor el valor verdadero Está en la experiencia que va a tener el niño cuando con todas esas moneditas va, las entrega y a cambio consigue caramelos o golosinas de variadas. Puede ser cualquier cosa que uno quiera porque de nuevo el valor es subjetivo. En este caso del niño, caramelos. La experiencia de comer eso. Eso es lo que le hace feliz. Esa experiencia es el valor. El dinero. El haber ahorrado, el haber acumulado, lo ayudó a conseguir esa experiencia. La persona que le vendió esos caramelos, pues también va a ahorrar esas monedas que obtuvo del niño. Que de no, fue un intercambio voluntario. El niño quería los caramelos, la persona que está vendiendo caramelos. Esa persona, ¿qué va a hacer con esas monedas? Las va a ahorrar también. ¿Por qué las atesora tanto? Porque tal vez esa persona quiere comprar algo de valor para sí. Unos zapatos, o un traje, o una computadora, o un auto, puede ser lo que sea. No es la acumulación. Uno pasa por el proceso productivo y en el intercambio, al momento de conseguir las cosas que uno tanto anhela, ahí es donde se consigue el Valor y se experimenta. Y bueno, esa es la forma en la que yo eh, al menos ilustraría de, de, de verdad de dónde proviene el valor de las cosas, la subjetividad de las personas. Ok, bueno, el punto número cuatro eh, que queríamos tratar es que la riqueza es
0: todos los bienes y servicios que mejoran y aumentan nuestra calidad de vida de nuestra calidad de vida. Por ejemplo, autos más rápidos y seguros para transportar a tu familia. Tractores que aumentan la productividad para hacer más y mejor comida. Aviones para viajes continentales para visitar a tu familia al otro lado del planeta. Smartphone con todo el conocimiento del mundo en tu bolsillo para ver videos de gatos. Bueno, todas esas cosas son riquezas porque eran cosas que no existían antes. Si nos vamos 200 años atrás, probablemente pasarás hambre. Había algo de comida, pero no la comida del nivel que tenemos ahora. No habían autos rápidos ni seguros, no teníamos estos viajes continentales ni tampoco teníamos smartphones, o sea que ahora lo damos digamos que por hecho, todas estas cosas que vemos que nos mejoran la calidad de vida, que mejoran el día a día, todo lo que hacemos nos vuelven más productivos en el trabajo, en nuestro entretenimiento en todo lo que hacemos y nos olvidamos de que toda esa riqueza que tenemos y que disfrutamos ahora la tenemos gracias a que, digamos que nuestros abuelos la tuvieron que pasar muy mal, tuvieron que trabajar y ahorrar muchísimo capital para que todas estas cosas seamos nosotros
1: los herederos hoy en día, ¿no? Algo que yo agregaría aquí con el ejemplo de todos estos bienes que acabas de mencionar tú, JC en especial con lo de los tractores un tractor rápido, vamos a combinarlo con los autos rápido, seguro productivo ¿Qué mejor forma de hacer eso que un tractor Lamborghini, por ejemplo? Y encima tienes gran cantidad de opulencia con ello y comodidad. Con el tiempo evolucionan los deseos de las personas. Nosotros siempre estamos buscando como humanos mover esa barra. Ese, la idea de qué verdaderamente es calidad de vida va aumentando. Solamente podemos ir acercándonos a esa nueva barra, a esa nueva meta cuando hay intercambios voluntarios y pues todos nos beneficiamos cuando comprendemos de dónde viene el valor, qué es la verdadera riqueza y no lo decimos de, también, no lo estoy diciendo cuando digo las experiencias y todo como para descartar la noción de que el dinero no tiene valor y no, no quiero que vayan a pensar que esto es un acercamiento como holístico al tema de la economía es que al final del día pues funciona de esta manera una vez uno comprende estas cosas es que puedes en, es empezar a entender mejor cómo administrarte en el mundo porque como mencionamos en el primer punto todo es economía, todo es un gran mercado, todos son intercambios con el tiempo el progreso que se ha generado es eso tener cada vez mejores bienes mejores servicios que suplan nuestras necesidades y deseos cada vez más y mejor si tuviera que condensar todo este episodio de manera sencilla y muy breve diría que y esto es algo que a veces le menciono a las personas cuando hablo cara a cara, personal la economía no es tan complicada el entender la valoración de las cosas no es tan complicado como a veces un profesor de la universidad te hace saber no estoy bromeando ni tampoco estoy exagerando cuando digo que todo en el mundo es economía y mercados cada día que ustedes que nos están escuchando donde sea que quieras que estés te despiertas consumes algo te tomaste una taza de café comiste un poco de pan ese pan tal vez tenía un poco de mantequilla todas esas cosas vinieron de lugares diferentes ¿cómo las conseguiste? en mercados distintos mercados todos parte de de una gran economía es, es todo lo que hay la vida nuestra como seres humanos parte de ello entonces lo más probable es que ustedes ya saben lo que estamos diciendo acá simplemente estamos entrando en detalle pero yo me atrevería a decir que todos han experimentado el tema de hoy en carne y hueso y pues si quieren aprender más, no solamente les diría que lean, eso es algo que incitamos bastante a hacer aquí en el podcast, pero en este caso les diría no solamente lean, vayan a un mercado, en especial un mercado primario como un mercado de abastos o un mercado de, de materia prima como de maderas, eh, metales, etc. Y simplemente conversen con las personas que están ahí y van a aprender muchísimo y van a hacer experiencias enriquecedoras literalmente. Entonces, al final del día,
0: hoy aprendimos de dónde viene el valor, o sea, esa, esa subjetividad. Aprendimos que el pan de maíz es superior al pan de centeno. También, a, aprendimos, <ríe> también aprendimos de todas estas riquezas que tenemos hoy en día que no debemos dar por hecha, y de que los ricos no andan guardando todo en una bóveda de oro, ni acumulando oro simplemente. Y vemos de dónde sale esa riqueza que surge de los intercambios voluntarios que se realizan todos los días en el libre mercado de forma natural sin que nadie intervenga no No haya una, una manito porosa por ahí de nadie interviniendo ni sacándole a nadie, entonces gracias por estar con nosotros, si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify Apple Podcast, Youtube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario además puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros en el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros del libro La resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática título bastante corto no y por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar
1: también recuerda que la riqueza tiene muchas formas pero que al estado esto no le importa e igual te la va a querer quitar nos escuchamos en la próxima